0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，司林老师，嗨，大家好，今天跟大家分享十支之乱后新生儿保单投保攻略。哦，那先跟大家说明一下，会录这一集，其实呃，在去年的时候就一直有在想要录关于新生儿保单的这样的一个想法。哦，那因为去年有受到一个同事的这个阻碍啊，哦，他就跟我讲说。啊，你啊，要不要做老爸啊？你，你啊，要不要结婚啊？无对象，你干嘛这么急着做这个？然後我想想，哦，好啦、啊，也对啦。哦，那那后来就被这样那劝退了，哦，可是其实。呃，会这样的想法是因为，其实我一直以来，呃，跟大家分享都是以自身为出发点哦、嗯，所以其实我也去设身处地说，假设我今天是一个父亲的角色哦，未来我想要为我的小孩子做怎么样的规划哦，当然这个呃，我本身又有这个业务员的资格，所以相对的，我可能在做的看法可能会比较全面或比较仔细一点，哦，这个是跟大家这个做一个前提是这样子。那后来的话，因为当然那个时候没有做也好啦，哦。去年那个时候在年底的时候，这个时支的停售哦，哇，纷纷都下下架了。所以，呃，现在的状况比较属于一个比较混乱，而且是一个我们讲时支的一个空窗期。好、哦，在这个空窗期的时候，呃，或许我们要去调整，或者是去搭配的，可能又要再重新来。做一个规划哦，那我想说，在这个时候跟大家提出一些，呃，我当时在思考这件事情的时候的一些想法跟观念哦，或许我的想法跟观念不会跟，呃，所有的业务或者说所有的父母一样的想法哦，但是我觉得，呃，我想提出我的观点哦，就跟大家分享哦，因为基本上我因为我自己因为没有小孩的关系哦，那我可能没有办法去想象说。呃，当小孩子出生后，我会有没有其他的反应？我不晓得，哦，但是我可以得知的是说，呃，小朋友他刚出生的情况之下，他的抵抗力非常非常的差的哦。为什么？其实从我们的保险的费率里面就看得出啊，通常在七岁、六七岁以前，他的保费有时候都会特别来的高，甚至比七岁之后。哦，那有些保单我看到甚至要将近十岁哦，它的保费才会真正低下来。所以这个东西也没有绝对的哦，也没有绝对说到几岁哦。换句话说，新生儿它的抵抗力差，它的疾病风险是相当高的哦。那这个东西跟什么很像？跟我们的老人家很像。为什么？如果我们呃相对的，我们看年龄上最长的，可能九十几岁或一百岁的这些长者。他们一样，他们抵抗力其实也是相对的比较差哦，因为身体看慢慢的在衰落了，所以我的想法可能会是以呃这些老人家为一个呃可以想象的空间哦、呃，去思考这样的规划方式。那所以这两个年龄极端的两个分子哦、呃，不能讲分子，两两类人啊，年龄最极端的这两类人，他们都是相当相当需要这个。保障的哦，尤其是保险上的保障，因为风险最高，所以我们应该要做到呃这个保障极大化哦。可是这两类人又有一个共通点，就是他们两类都是无法工作的，他们都没有工作能力。那没有工作能力，真的要为这两类人投投入这么多的保费吗？我觉得是一个非常不合乎比例的。好、哦，所以真正我们应该要把保费投入的，应该是在成年人，在有工作能力的这些人。好、哦，这个才是我们最应该在乎，尤其是我们讲经济支柱这个情况之下。所以换句话说，前呃前后这两个极端的这两类人，我们应该要做到什么？保费极小化。哦，我不知道在这个前提之下，大家能不能认同？大家可以去思考一下，我们应该把。保费压缩在极小，因为这个不是我们真正最应该去把保费投入的地方。吼，那这两类人又有什么样的一些不同的地方？就是在于说，对于呃九十几岁的年长者，他们可能真的是走到快人生的尽头了，所以他们的路可能呃也没有很长的。可是以新生儿来看的话，呃，就算是有产生疾病，他们未来存活，或者是说未来在这个人生道路上，其实还有很长的路要走。这个我觉得是最大的不同，哦，最大的不同。所以我们的保费，当然我们不可能。丢在这个太高的年高龄者身上，因为我们知道那个保费是贵到吓人，我们无法去负荷东西。那所以我们可以怎样？我们可以把这一方面的保障集中在我们的新生儿，就是年纪最小的情况之下。我觉得这样的效率最好哦，最好。那什么东西可以刚好符合这个？就是过往大家比较呃，我可能我自己也比较不在乎的这个财务公司的保险。好、哦，为什么呢？因为过去跟大家分享，长务公司因为呃有容易断保的这个问题，对大家会产生一个不安哦。这个对我来讲也是极大的不安。可是大家可以去思考，就因为对于新生儿来讲，他们的路还很长，而且他们我们在他年纪最小的时候需要保障极大化，而且这个也不是长期的，这个也不是长期的哦。所以这个是很大的一个重点。当我们的小孩子慢慢的有抵抗力，身体比较。呃，一个比较勇敢了之后，所以在这个情况之下，我们的保障可以慢慢去退掉、退掉哦，去做调整。所以可能是六七岁，可能是将近十岁，不知道再去做一个调整。所以我觉得初期的话，用长护公司其实是一个非常非常适合的一个方式哦，这是第一点。那第二点是什么？第二点就是说，呃，在呃，我刚刚有提到我，我们走的那个生命的这个路程，小孩子还很长，所以过去我们很常用。所谓的一次金哦，不管是癌症一次金、重大伤病一次金，对于这样的规划，其实是要解决什么？解决当下而已。哦，解决当下。而已。可是我们当下可能是为了我们讲那个什么标靶药物啊，什么其他高贵的药物。可是小孩子该担心的不止这一项哦，所以他要的不止一次金，还更需要什么分次给付型的。这个东西是我觉得为了否他很长的。路，而且，呃，你会发现所有的压力都会在我们成年人身上。我觉得这应该是去提早对于新生儿来讲最有利的一个保障规划。哦，我不知道这样的大家可不可以呃去认同。当然，我相信有人不认同，但是我希望说提出这样的观点，呃，让大家去一个审慎的思考一下。我觉得每一个险种都有它的用处，只是用在哪里而已。所以很早之前就跟大家分享过。在不同的年龄层，甚至你不同的呃这个经济条件之下，你的保险、你的保额都应该要随时做调整。哦，我觉得这个东西就是一个很好的调整方式。OK， 那这个以上都是我自己在呃以自己为未来的这个父亲的一个思考模式去呃想要替我的未来的小孩做一个规划的。OK， 就是一个很大的前提。那再来要跟他讲的东西，可能比较。比较繁琐，大家可能会听得比较烦，就是有关一些法律层面上的东西哦。那这个大家要加速，我要跳过去就看个人啊。OK， 好、哦，我们讲一下这个保险法一百零七条的事情哦。一百零七条这个东西，因为它经过好几次的修法，从呃民国九十九年的修法之前，它的保障是保障呃我们讲未满十四岁的。呃，未满十四足岁的这些未成年人，他的丧葬费，丧葬费那时候是可以高达到两百万为上限的，好，为限哦，两百、哦、万为限。可是，在九九年的修法之后，这个改为未满十五岁，而且这边的十五岁大家注意，它不是保险年龄，它是实际年龄，这个东西还是有落差的。哦，这個、时候当这个儿童他身故的情况之下，是以。呃，加计利息并退还所缴保费的方式哦，是这样子去处理。而且这边还有特别重要一点，因为当时有发生一些比较呃社会案件，所以这边还有一点就是说，关于精神障碍或者一些我们讲心智有缺陷的这些被保险的，他的丧葬费不得超过这个遗产税的丧葬费扣除额的一半。哦，所以在99年那时候修法就有这一条了。哦，所以这个也包含适用在15岁以下哦，未满15岁的这些儿童身上。好、哦，这是到99年的修法后，到107年再度的修法，哦，变成什么？未满15岁的他一样会处于这个加计利息并退还保费。那他从原本的这个我们讲精神障碍这个方面，他修改成受监护宣告的这些人。哦，他的丧葬费一样不得超过遗产税的呃丧葬费扣除额之一半。好、哦，那最近在这个我们讲一百零九年哦，再度的修法。那一百零九年的时候，他就把我们前面讲那个加计利息退还保费的东西，你给拿掉了。哦，就拿掉了。那所以就会剩下未满十五岁的这个丧葬费的保额，它不得超过呃遗产税的丧葬费扣除额之一半。哦，我不知道有没有念错，反正就念了一大堆。好 ，OK， 所以就是帮大家整理这个，所以到现在来讲，我们最适用于这个就是遗产税的丧葬费扣除额之一半。那我们再来看一下我们的这个，我最近查的哦，在我们中华民国的财政部的网站上面公布的，在113年之前的我们的这个遗产税的丧葬费扣除额原本是123万。那从一百一三年，就今年正式调整成一百三十八万哦，这个东西就是对于我们现在在规划哦小朋友的这个丧葬费的这个上面有一个很大的调整，所以才会有所谓的六十一万五跟六十九万的差别哦。以前前几年我们都是规划到六十一万五，那今年开始我们就全面要改成六十九万的哦。这个哦，这个有点热热等啊，就跟大家简单的分享，好、哦。那再来的话，就是跟大家介绍一下关于新生儿的一个投保流程哦、喔。那呃，首先重要的一点就是，必须我们在新生儿他呃出出生在这个世界之前哦、喔，先替他做一个取名的动作哦、喔。为什么？因为要方便我们后面要去报户口的动作。哦、喔，那呃，还有就是我们必须去先开始设想设想这个我们的保险规划的内容。哦，但是有时候保险规划这个东西，又随着呃时事或者说我们的商品下架，可能会有很大的落差，所以这个时候有时候我们也不见得要太早规划，所以你可能抓个前面一个月左右啊。如果你要命名，你要取名字，你可能需要更长时间，你再往前推。哦，大概是这样子。啊，那再来第二个就是说，在我们的呃小朋友出生后的这个四十八小时内，哦，记得第一个，当然你要去立刻去报户口，再来就是。呃，要做这个免费的新生儿二十一项筛检哦，这个东西很重要，跟大家讲一下。因为在我们的金管会在二零一二年的时候就有呃发函要求各保险公司，只要你是呃保险年龄是零岁的哦，换句话说，其实有出生有六个月的时间，你要去做这个我们讲新生儿投保的医疗险，在政府提供的这个二十一项疾病筛检的范围之内都适用，适用什么？等呃排除等待期，换句话说，这些新生呢有一个非常大的优势，只要我提早投保，只要我提早投保，我的检查出来这二十一项我是没有等待期问题。换句话说，有点像保障立即生效，哦，这个是政府给我们非常非常大的一个一个优惠，一个很福利啊，这样子哦，所以，哦，所以这个是第二点非常重要，一定要去做这个二十一项免费筛检。在第三点就是说，我们必须在这二十一项的免费筛检的报告出炉之前，哦，立即去投保，哦，就为什么说这个，有时候我们要抢这个时间的问题，哦，就是立即投保，所以前面要先有一个呃初步的规划嘛，哦，那第四个就是说，呃，在我们投保，哦，投保过后，哦，就保单生效后的这三十天，其实还是有一般所谓的疾病等待期，只是说前面二十一项可以不被。呃，不受等待期的限制。可是，如果是21项以外的呢？哎、欸，那还是有影响，对不对？所以，我们等这个30天的基本的医疗险疾病等待期过后，再去做一个自税检查。那有些人可能会觉得说啊，我为了担心这个癌症的问题，为什么？因为癌症的等待期有些要到90天，好、哦，九十天会更长。那原则上，我觉得最好呃。至少三十天是一个比较保守的状况哦。那如果你为了因为癌症的这些比比较担心，那你要过九十天也可以哦。那这时候其实站在父母的立场，你就会很担心，是不是我要及早的去检查会比较好？因为很担心我的小朋友他出生是有状况的哦。所以我跟大家讲就是。大家可能要去呃稍微忍受一下这个时间点的问题，我觉得这个其实呃相对对我们的的新生其实还是相当有保障的哦，所以我的建议还是尽量超过三十天哦 ，OK， 好，再来就是说我们接下来我们的一个整体的规划，呃，有几个大前提哦，有几个大前提，因为规划小朋友的的保单跟家长的保单其实也有关系，为什么？第一个问题就是你的家长本身有没有团保？好，因为有团保，你就会有卡到第一家的问题哦，所以这个东西很重要。那今天我们探讨的前提，可能会先以没有团保为一个前提下去做规划。好，在第二个就是说，当我们要规划副本的时候，我们可能目前只有剩下两个选择哦，就是剩下阿联跟阿影这两家。那我们可能还要再去考量什么？考量你要不要规划私人险进去？好，这个东西就很重要，因为有一家有，有一家没有，这个东西啊、呃，当然费用上也会有一个落差。哦，那最后可能呃第三个，我们可能会再谈到我刚刚讲的，我们到底在规划这个重大伤病一次金，或者说癌症一次金，甚至我刚刚提到的这种分次给付性，哦，分次给付性。那我们今天的做点可能重点可能会集中在前面两项啊，哦，前面两项就是呃没有团保，而且是副本的前提。哦，那其他的啊、呃、到时候呃如果时间够再去做分享。好 ，OK， 那再来的话，今天跟大家推荐几家，因为现在以要当老大的，其实基本上满满都是。哦，那先推荐三家的这个当老大的，然后另外两家这个呃副本老二老三的这样子 ，OK。那第一家老大跟大家介绍这个是阿基啊，不是阿凯啦，哦、啊，不是阿基，阿、啊、凯啦，哈、哦，这不能讲太明显，阿、啊、凯啦，哦，阿、啊、凯连兽他的。这个我们讲，他已经改成这个第一家了嘛？哦，那原则上我们规划还是尽量以这个主约保费最小化去做规划，所以主约可能用个十万的这个重大伤病哦，重大伤病一次金的当做一个主约。那刚,刚我们提到这个六十九万的问题，对，哦，所以现在就问题就来了，如果我要我要买它的意外险哦，你必须再搭一个，它同样是在附约里面有。意外失身故哦，意外身故就是他的丧葬费部分，先规划一个69万哦，再来去搭配他的意外私能哦，这他变成是一个意外存私能的，你可以再搭配一个可能100万哦， 100万的话，你的底下的这个意外实质当然就可以提高到10万哦，可以做这样的一个简易的搭配哦，那要不要规划日额就看个人，我个人比较倾向不去规划这一项哈，那。呃，还有其他的，其他的，当然就是它的重点在于它的医疗实质嘛，哦，医疗实质。那医疗实质原则上，呃，要注意的一个就是因为它门诊手术保额比较低，哦，原则上门诊手术这一项会比较否大人，我觉得大人会比较需要，小孩子住院几率反而比较高，哦，所以呃，在这一项来讲，对小孩子我觉得还 OK， 哦，而且它的这个医疗实质可以转换成日额给付。哦，就是如果你花费不多的话，你用一个转换日额，可能对小朋友呃理赔上会还不错这样子。好，那所以他医疗实质上也是还是 OK 的。然后呃，可以再搭配什么？他的癌症一次金跟重大伤病一次金哦，那保额就是看呃大家觉得适适量的保额去规划。那有些人还会想要提到，就是我之前介绍的这个呃赴约的手术险哦，手术险那也是一个选择，那就是见仁见智看，看要不要顺便搭一起。那原则上，我去简单的试算，假如说是零岁的男生哦，男婴的情况之下，他的整体保费大概大概可能一万多，或者是接近两万块哦，可能接近两万块。那这样的情况之下，因为保费其实已经我觉得已经相当的足了啦。那有时候可能这样的单出的这样的一个选择哦，也是不错的，就是单独全部都集中在做一张。那因为这个阿凯人寿它的。它的险种就是它的好处，就是说，呃，我基本上各个险种都搭配得到、哦、我也不太缺什么哦，所以这这样的情况，你可以不考虑做第二家哦，不考虑做副本的十支这样子，我觉得也是相当不错的哦。这是第一种的，提供给大家做一个参考。那再来第二家跟大家介绍这个老大，这个是这个阿哥哥人寿哦。那阿哥哥人寿的话。他的主约，我们可能会采取一个三十六万的一个终身寿险哦。那基本上，呃，它的保费的怎么讲？他有一个到七十五岁缴费到七十五岁的，会是他目前来讲，呃，保费压的最低的方式哦。大家可以提供这样的选择。那再来要特别注意的是他的医疗实质的部分哦。之前跟大家介,介绍可能是三十单位、五十单位，可是不管哪一个单位，他都没有折换日额。哦，虽然这一家的门诊手术保额蛮高的哦，他的门诊保门诊手术这项是真的还不错哦，可是对于小孩子我觉得来讲比较吃亏哦，真的比较吃亏，因为他在这一项呃没有折换日额，所以你小朋友可能住院花的不多啊，那当然你理赔的就不多哦，就会这样子。好，那底下还可以简单答什么？跟简单搭的这个重大伤病的一次金。哦，那因为要受限主约保额三十六万哦，就是可能只能规划到三十六万的一次金。那还有就是它的我们讲失能险哦，那失能险也相当有名。那失能险也是受限主约保额的零点二倍哦，零点二倍就变七点二万，那你只能规划到七万块的这个失能一次金，而且它的七万是一年给乎七万而已哦，会变成这样做，所以会变得很少。那这种东西就是无稀黑吧，后来就是给盖尔了，所以你不需要太去在意。所以像这样的情况之下，你可能会再搭配到其他家。好 ，OK， 这个是跟大家呃简单的介绍一下这个阿狗狗人寿。那下一家的这个老大就是我们要介绍这个邦邦人寿哦。那邦邦人寿的话，呃原则上主约用一个五万块的这个终身寿险就够了。那有些人会选择另外一个十万块的终身寿险，哦，这个是另外一个险种。哦，那当然，这两个可能在 C P 值上还是有落差，可是，呃，我觉得我个人的考量会依然选择五万的原因是，我、哦、跟大家前面讲过，我希望的是，呃、保障最大化，保费极小化，所以基于保费极小化，我可能还是会选择五万的这个寿险，哦，五万的终身寿险，那底下可以搭配之前跟大家介绍过，呃，当然就是重点在它的 N 版的。这个医疗实质上哦，因为它的门诊哦也够高，那相对的，而且它也有所谓的折换日额哦，折换日额可能如果 C 计划还有两千块哦，那有些人会觉得说啊，我要多个五百块买到低计划哦，那就看你自己的预算了哦。那重点来就是我们讲的，刚刚前面讲那个六十九万的丧葬费的问题哦，在他们家怎么规划？他们家跟前面的比较不一样是，他们要一个用一个主约的否小朋友的一个意外有含身故的保障哦，这个主约型的。那你去搭配前面，如果你主约是五万哦，主约可能已经有五万，那你底下另外一个主约就要搭配到六十四万哦，凑足这个六十九万的部分。那副约。复约一样，再搭配我们刚刚讲的一些什么私能的部分，意外私能，然后意外的实质失付这样，哦，一样可以是做到一百万跟十万的部分，哦，这个是跟大家简单的一个介绍，哦，那另外其他的呃。呃，其他的险种大家如果喜欢再去加了，那基本的我架构就是大概这样子，就是跟大家常推荐的是这几个。好，那这个是这个我们讲这个三家的这个老大是这样子。那再來再简单介绍一下我们的副本的十支哦，老二、老三。那目前呃老二的人选也只有这个阿联人寿、哦。阿联人寿的话，以前跟大家介绍过，它的主约可能会比较贵一点，因为因为它要做到三十万的终身寿险。哦，三十万的终身寿险，那赴约的话，哎、欸，我觉得它的医疗其实还行，虽然它是没有门诊手术的，哦，但是对于门诊手术这一块，对小朋友来讲其实影响不大。哦，刚刚讲过影响不大。那重点是，如果那假如我们规划到最话，呃，最高啦，最高四千块的保额的话，呃，折换日额的话，可能还有到赔四千八哦。如果折换日额还可以赔到四千八，我觉得还行。那底下当然就是会搭配呃大家比较喜欢的这个私能险，那私能险你会受限主约保额哦，主约保额你的私能一次金可能只能规划到三十万，那你的这个我们讲私能的辅助金可能也只能规划到三万，可是它三万不是每年，这是每月哦哦是每月三万，说一年到三十六万，落差还是蛮大的哦，落差很大哦，这个是这个关于这个阿联的规划，那呃另外一家就是这个阿影人寿那。爱仁寿，他在规划上面，因为他可以当老三，所以你要拿来当老二也 OK 啦，哦，也 OK 啦，哦，那在关于这个，呃，这个爱仁寿在用主约方面，哦，有些人会采取用这个终身寿险，那如果你保费要再压低的话，你可以采取选一个500块的终身手术险，哦，大概 3,000 多块吧，我没记错的话，保费，哦， 0 0多块的一个主约。哦，那保额是五0哦，那底下就这样，就是挂他的这个医疗医疗的实质支付，哦，医疗实质支付，那如果你做到最高单位三单位的话、呃，我记得原本是 3,000 块的病房费，你折换日额可以折换到四千0哦，所以不管哪一个折换日额，对小朋友来讲都是有利的。哦，对小朋友来讲都是有利的。那当然，他可能比前一家好一点，就是他还有一万块的门诊手术的一个保额。哦，哦，但但这个东西可能呃，波皮黑吧，后来我来尴尬了。哦，那因为他这一家可能会当老二或老三，所以。你的我们前面讲那些丧葬费用可能会被可能已经前面就盖掉了，所以你要再加它的意外险，其实是有难度的哦。这边讲其实是有难度的，因为它的这个意外险，我们之前讲三合一的，它是有含这个丧葬费用的，所以丧葬费用再含下去，你可能呃。如果前面已经超过69万了，已经满了的话，哦，这边的意外险就没办法附加了，哦，就没办法附加，会比较可惜一点。哦，这个是在这个老二、老三的部分。哦，那关于以上的这五家公司，哈、哦，这五家公司原则上，如果我们要搭配到所谓的双十支，哦，双十支的组合的话，呃，老大有我们前面推荐这三家，后面还有两家副本的嘛，所以等于是三乘二。2, 的一个搭配一个排列组合哦，三乘二，所以可能会有六种。那有些就像我前面讲，你可能这个阿凯人寿就有独立的这个方案，那也 OK 哦，也 OK。那如果你假设哦，真的很有钱，你想要规划到三十支哦，就会变成后面两个组合是固定的啊，不是后面老二老三是固定的哦，就是阿联跟阿银，那老大就有三种选择，你一样会有三种方案出来哦，三种排列组合出来是这样子的哦，那。今天呃，真的介绍得非常非常长哦。那呃，下一集下一集可能会坐在会员特辑里面哦。我会再把会员特辑里面的一些预告，就是跟先跟大家讲一下。呃，我可能会讲一些哦、呃，关于自己最喜欢的一个双子支，而且是省钱版的组合哦。这个是我觉得对大家可能来讲会比较有用的哦。那呃，今天今天可能真的没办法介绍那么多了。那我觉得。我把以上的这些方案提供给大家，那大家可以去自由排列哦。那所以我在会员版的话，我会讲的其他我自己的比较精细的地方。那再就是关于我刚刚有前面的，如果我们要搭配产物公司的呃的的一个产品进去，怎么搭配？还有一个我们讲分次给付性的一些这些保障哦，如何搭配在前面这这个里面？那最后最后在呃我们讲那个会员特级，下一期会员特级还会再讲到一个叫做。呃，团险的一个 bug 组合哦，为什么？因为咳咳我们今天讲的都是以没有团险为前提，可是我相信也有一部分的人家长本身是有团险的，所以你要帮你的小朋友一起规划团险，你就得考量这个顺序问题哦。所以我们还还要再做一个 bug 版。为什么说称为 bug？ 是因为它的呃排列组合，或者说它的变化来讲，其实是更多元的哦。而且这个是当中是有一些我觉得有。哦、呃，短时间哦，那要称为漏洞也行呐、啊，但是我觉得就是对对大家是有好处的东西啊。哦 ，OK， 所以就是跟大家分享这个就是下集的会员特辑预告。OK， 那今天大概就这样的。那喜欢的记得帮我按赞、订阅、分享、开起条小叮当。大家再会啦，拜拜。